0: Hej och välkommen till Arkivpodden och det fjärde och sista avsnittet i serien Demokratijubileet. Jag heter Carl Magnus Johansson och idag sänder vi från Riksarkivet i Göteborg. Med mig i studion har jag Katarina Törn som är professor i kulturstudier vid Göteborgs universitet. Välkommen Katarina.
1: Tack så mycket.
0: Jag är Tidigare i poddserien Demokratijubileet där vi uppmärksammar att det är hundra år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt- Då har vi lyft fram historiska skeenden och perspektiv på demokratins utveckling i Sverige. Arkiven har nämnts som betydelsefull källa för att kunna skapa den här historiska kunskapen. Men det går också att se att välbevarade och tillgängliga arkiv har en bredare demokratisk funktion i samhället. För några år sedan så tillsattes en kommitté som skulle göra en översyn av arkivområdet i Sverige och i sitt betänkande som överlämnades till regeringen, där står det så här Arkiven har ett särskilt värde för en fri åsiktsbildning. Tillgången till arkiven kan bidra till en önskvärd samhällsutveckling i stort och till att demokratin kan fördjupas genom att välinformerade individer får bättre möjlighet till insyn inflytande och deltagande i den demokratiska processen. Den kunskap som kan hämtas ur arkiven kan ge förutsättningar för ett offentligt samtal där enskilda fritt kan behandla gemensamma angelägenheter och utbyta åsikter. Och till detta så kan vi lägga till att välbevarade och tillgängliga arkiv också är en förutsättning för ansvarsutkrävande, rättssäkerhet och upprättelse i de fall då vi som medborgare upplever att vi har blivit felaktigt behandlade av samhället. Våra tidigare gäster i poddserien är historiker. Katarina, du är professor i kulturstudier och har en bakgrund inom sociologi. Kan du berätta lite om det som intresserar dig i din forskning?
1: Jag är ju intresserad av staden och mitt perspektiv på staden är att Stadsrummet är som en kollektiv resurs som vi alla som befinner oss i det här rummet är en del av, påverkar och också ska ha rätt att dela på den här resursen och påverka den framåt i tiden. Så att jag har intresserat mig då i min forskning för hur staden som kollektiv resurs egentligen förderas ganska ojämlikt. Och det här kommer ju inte som någon överraskning för det talas ju ganska mycket idag om Alltså att städerna blir allt mer segregerade, att skillnaden mellan rika och fattiga ökar. Men också att tillgången till offentliga rum till exempel minskar eller att offentliga rum privatiseras på olika sätt. Och de här frågorna, alltså vem... Vilka har då makten att påverka stadens utveckling och vilka grupper blir det som blir uteslutna? Det kan man säga är det som mina olika forskningsprojekt ständigt har återkommit till.
0: Vad betyder arkiv för dig när du fördjupar dig i de här frågorna som rör stadsutveckling, offentlighet och demokrati?
1: Ja, man kan säga att från början, jag är ju inte arkivforskare utan jag forskar ju på samtiden. Och min forskning kring staden har väldigt mycket rört sig om vad som har hänt i, och det är ju Göteborg jag framförallt har tittat på vad som har hänt i Göteborg sedan 90-talet och fram till idag. Men jag upptäckte ju under den här... Gången när jag har forskat att arkiven blev allt viktigare eller frågan om huruvida ens dokument finns i arkiv blev viktigare. Och det har att göra med att vi i Sverige har ju en väldigt generös offentlighetsprincip, även om du vill bolla in där lite kanske och utveckla vad det innebär.
0: Ja, vi kanske ska stanna upp lite grann vid offentlighetsprincipen. Det är alltså en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Offentlighetsprincipen har funnits ända sedan 1766 i Sverige och den garanterar att alla vi kan vända oss till en svensk myndighet och begära att få ta del av information i något som kallas allmän handling. Det vill säga sådana informationsbärare så som ett dokument eh, som förvaras av en myndighet och som har skickats in dit eller blivit upprättad där. Mm. Man kan ju säga att offentlighetsprincipen garanterar en, en insyn i myndighetens verksamhet och, och ger en transparens gentemot förvaltningen i Sverige.
1: Mm. Och för mig var det någonting som jag tog för givet då att det gällde när det kommer till stadsutveckling. Ehm, alltså stadsbyggnadskontoret är ju ansvarig att göra planprogram och man kan också begära ut hur de politiska diskussionerna har gått. Men i takt med att jag började gräva i staden så upptäckte jag att väldigt mycket stadsutveckling och planer på hur staden ska utvecklas och diskussioner och även beslut tas ju inte i de här traditionella, hos myndigheterna eller i de traditionella eh, politiska forumen. Utan de äger rum i olika former av partnerskap, i kommunala bolag, i konsortium. Så det man var en av de så tydligaste utmaningarna som jag märkte var i ett forskningsprojekt. Som inblandade då ett kommunalt bolag där jag första gången när jag tog kontakt med dem om att jag ville ha ut offentliga handlingar fick svaret att de är ett bolag och därför har de inga offentliga handlingar. Det tog oss lång tid kan jag säga att få ut de här handlingarna från det här kommunala bolaget. Och när vi fick dem så märkte vi ju ganska snabbt att det blev tydligt att det aldrig var tänkt att någon utomstående skulle läsa dem. För oss var ju det bra för att vi kunde ju på ett närmare sätt följa den här processen då. Och se hur den offentliga versionen skilde sig från den mer inofficiella versionen av vad som hade hänt. Så det var ju viktigt. Men det var ett kommunalt bolag mer. Eh, och den kan man ju faktiskt kräva att få ut offentliga handlingar. Även om de skulle svara att de är ett bolag. Eh, svårare är det när det kommer till de här olika formerna av partnerskap. Som finns idag när det, i stadsutveckling. Eh, det finns olika bidssamarbeten, nätverk och så vidare. Och de här eh, samarbetena och vi studerar. Två sådana i ett forskningsprojekt som jag haft, ett i Göteborg och ett i Stockholm som är BID-samarbeten då, som kommunen då stödjer och kommunen sitter också adjunderad i deras styrelser.
0: Ska du säga någonting om vad ett sådant BID-samarbete ja, är för någonting?
1: Ja, BID står för Business Improvement District och det är ett begrepp som egentligen, alltså en 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 form av styrning av stadsrummet som kommer från New York och i den versionen så överlåter man då ett ett område i staden till de fastighetsägare som äger äger fastigheterna i det och så får de ta ansvar också för gator och torg så att de kan utveckla den här. Stadsområdet så som de själva vill. Eh, I Sverige fungerar det mer som ett samarbetsapparat eh, kan man säga. Alltså ett, en, en förening av något slag. Eh, det som är viktigt här är att eh, de här, eh, vare sig det är BID eller olika nätverk innebär att privata aktörer får ganska stort inflytande på hur stadens offentliga miljöer ska utvecklas. Och det här inflytandet är oerhört svårt att studera eftersom deras handlingar då inte räknas som offentliga. Alltså de kan naturligtvis dela med sig och det var inte så att vi inte fick dokument från dem. Men vi kunde inte få protokoll, vi kunde inte studera vad de hade liksom diskuterat. De mer inte, alltså Beslut och diskussionsgångar blev jättesvårt för att det räknades då som ett privat bolag och inte som en kommunal verksamhet och väldigt skulle säga att, det här kan man ju tänka då att det är klart att det ska få finnas olika former av samverkan och nätverk och att det inte i sig borde vara ett problem men den andra sidan av det är att vi har nu i Sverige en situation där väldigt mycket av stadens utveckling faktiskt sker i de här samverkansformerna. Och de innebär att eh, privata aktörer och framförallt fastighetsägare får alltså en direkt linje rakt in i, i kommunen. De arbetar väldigt nära kommunen och de påverkar också stadens utveckling kraftigt utifrån sina egna intressen- eh, och det skapar dels en ojämlikhet i förhållande till medborgare, men det blir också svårt att studera vad, utifrån vilka principer gör de detta, utifrån vilka intressen gör de detta när de inte behöver arkivera sitt material.
0: Ja, det blir verkligen påtagligt den skillnaden i, i deltagandet i en, i en process. Tillgången till arkiv och tillgången till informationen spelar roll. Verkligen. Kan det bli bättre, tycker du? Hur kan arkiven demokratiseras mer? Eller kan arkiven bidra till att demokratisera de här processerna och samhället ytterligare?
1: Ja, jag tänker att det är oerhört... Alltså det finns ju ett dilemma här, och som vi pratade faktiskt lite grann när jag kom. Därför att å ena sidan, är det otroligt viktigt med den här offentlighetsprincipen det är viktigt att vi kan granska inte bara vad som har skett historiskt utan också att man kan granska det som sker i vår nära samtid och följa det och utkräva du hade ju i den här som du tog upp inledningsvis alltså betydelsen av att man kan utkräva ansvar det är ju väldigt svårt när det inte finns några beslut när man vet inte vem som har bestämt det Så det är viktigt, men å andra sidan finns det ju en del i detta som har att göra med att i den mån det handlar om myndigheter som behöver göra upprätta offentliga handlingar så kanske det blir otroligt sparsmakat så man knappt ens kan följa processerna för att man vet att det här kan granskas och därför blir man... Därför antecknar man minimalt bara det absolut nödvändigaste. Och det är ju den andra sidan av detta. Utifrån mitt perspektiv, då som forskar om staden och i, en, eh, i städer som blir allt mer ojämlika, så är det oerhört betydelsefullt att faktiskt kunna följa och se. Hur förändras staden? På vilka villkor och vilka är de drivande krafterna i detta? Och för att också kunna utkräva ansvar för att påverka riktningen åt ett annat håll. Och här blir ju arkiven bärare av historien. Så det tänker jag att de är betydelsefulla på det sättet.
0: Jag tänker också att det här är ju en, en förståelse för arkiven och informationen som skrivs in så att säga i arkiven mm. som du lyfter fram. Mm. Du undervisar ju i flera kurser och program vid Göteborgs universitet. Mm. Hur viktigt är det att till exempel dina studenter får den här förståelsen för arkivens roll i samhället?
1: Jag undervisar bland annat på kurser som handlar om just kultur och demokrati och vi har ju lyft upp. Offentlighetsprincipen som väldigt, väldigt viktig och att man inte ska, alltså det tänker jag är någonting vi verkligen ska värna i det svenska samhället att vi har en sådan princip. Så det dels pratar vi ju om det sen på ett masterprogram som jag undervisar. Där får studenterna läsa en gammal klassiker som heter Gräv där du står av Sven Linkvist. Och det är ju en handbok eh, som är en, en, en handbok i arkivforskning kan man säga. Som i mångt och mycket är en slags kärleksförklaring till arkiven. Och samtidigt, eh, för den är ju en handbok som kom ut 78, 79, 78 tror jag det eh, Och det är väldigt mycket i den som står som inte gäller idag. Eh, men för arkiven har digitaliserats och det är liksom andra utmaningar. Samtidigt så är det inte bara en handbok, det är också en slags en form av kritisk maktanalys för bara för att vi har sparat dokumenten säger ju inte det någonting om hur ska vi närma oss de här dokumenten hur ska vi förstå dem hur ska vi läsa dem vad är det som har sparats vad betyder det från vems perspektiv är detta gjort alltså vad är det de här dokumenten representerar så att man kan inte bara komma tänker jag då man inte bara kan komma till ett arkiv och tänka att det är fakta som ligger där. Utan det handlar ju om att problematisera också och lära sig att läsa de dokument som finns där. Och vad Sven Lindqvist gör i den här boken är ju att han liksom försöker visa läsaren. Och det är, han gör ju det utifrån ett väldigt så tydligt klassperspektiv då. Att visa vad... Alltså du, du i egenskap han vänder sig ju till cementarbetare men det är, han skriver ju att nu väljer jag cementindustrin men jag skulle kunna ha tagit någon annan industri. Men att försöka visa för cementarbetaren hur den personen då kan själv gräva i arkiven och lära sig om sin historia. Genom att också förstå vad finns där, vem är representerad, hur är arbetarna representerad. Men också vad finns inte där. För det säger ju någonting om både vad som finns och vad som inte finns i dokumenten. Vems historia som är representerad och vilka grupper som faktiskt inte blev representerade i historien.
0: Stort tack Katarina för att du delar med dig av dina tankar om arkiv och demokrati.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Och tack till er som lyssnat på detta fjärde och sista avsnitt av arkivpoddens serie Demokratijubileet som vi i Riksarkivet gör för att uppmärksamma att det i år är hundra år sedan både män och kvinnor
1: för första gången fick rösta i val till riksdagen.